0: Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Politizicast, o nosso podcast para falar sobre política. Mais uma vez, eu, João Pedro Benetti, ao lado do meu grande e fiel parceiro desse projeto, Vinícius Santos. Boa noite, João, tudo certo? Boa noite, Vini, tudo ótimo contigo?
1: Tudo certinho, voltando agora depois de um mês praticamente de descanso.
0: Descanso de postar alguns conteúdos, porque a cabeça não para, a né, cabeça Vini? não para. E a política também não.
1: E a política também não, muito pelo contrário, né? cada vez acelera. João, vamos para a nossa reflexão. É preferível uma vida de mortal, uma vida de humano, vivida no seu lugar, no lugar certo, do que uma vida de Deus, no lugar errado. Essa frase, João, eu tirei do livro uh, de Ulisses, quando estavam voltando para Ítaca, quando os gregos venceram tro os tro troianos.
0: Muito bem, Vini. E Vini, para a gente começar o nosso primeiro episódio de 2022, a gente, quando começou a pautar essa ideia, esse projeto, veio à mente essa ideia de fazer não um informativo, mas de dar um norte para quem está nos acompanhando, porque 2022 é um ano muito importante. Com certeza. Ano de eleições federais. E aí, Vini? E aí, e aí que eu te pergunto: o que vai acontecer, meu? O que mano? vai acontecer? Fica a pergunta para quem está nos acompanhando, se vocês não sabem qual que é a função de deputado estadual, de deputado federal, um como senador. que se dá a eleição de um governador, de um presidente da república, nos acompanhe, é para isso, a gente está aqui além de incentivar vocês a estarem um pouquinho mais ligados à política, entender como tudo funciona, não adianta a gente chegar no dia 2 de outubro e apertar o um número e sair fora, não. Aquela escolha, aquele número que a gente vai colocar na urna no dia 2, vai definir os nossos próximos quatro anos. Os nossos e de toda a nossa população brasileira.
1: Exato. Como que vai ser a saúde nos próximos quatro anos, como vai ser a educação nos próximos quatro anos, a segurança pública. Tudo isso a gente vai decidir dia 2. Exatamente. Claro, a gente vai decidir dia 2, mas a gente tem que acompanhar durante os próximos quatro anos, fiscalizar para que. Né? tudo
0: ocorra da melhor forma possível. Mas eu te diria assim, Vini, esse processo de acompanhar ele é tão importante quanto esse processo de escolha. Não, com certeza. Talvez o de escolha talvez seja um pouquinho mais até, porque a partir do momento que a gente escolheu não tem volta, né? A gente só tem o poder de fiscalizar. Exatamente. Agora a gente tem o poder de escolher, de ir atrás de um candidato, saber as suas propostas, saber o seu histórico, saber se é tudo aquilo que ele fala na campanha mesmo ou é só mais uma historinha, né?
1: Exato, e pesquisar qual é o papel né? Sei lá, de um deputado federal que te pedir voto né? Ah, eu vou te prometer fazer posto de saúde, escola, opa, peraí Você não pode fazer Você isso Não pode fazer isso
0: <risos> Exatamente Mas
1: João, me conta Está programado realmente para o dia 2 de outubro das eleições de 2022 Ou vai ser final de outubro,
0: não sei, me contem Vini, está programado já, tá até título de conhecimento O calendário eleitoral ele é fixado pelo TSE Que é o Tribunal Superior Eleitoral, um ano antes ou seja, agora em dezembro de 2021, através da resolução número 23.674 de 2021, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou o seu calendário eleitoral de 2022. Então, assim, Vini, as eleições vão ocorrer nos dias 2 de outubro, tá? Nesse primeiro, do dia 30 de outubro. Essas são as duas datas fixadas, tá? Uma coisa muito importante, Vini, que a gente tem que estar atento, principalmente quem quer, quem quer ser candidato e quem vai ser candidato, e a gente também saber... Uh, nós vou dar um exemplo Mitu, nós já estamos de olho em alguns candidatos que possivelmente podem levar o nosso voto
1: né? a gente já tem
0: algumas diretrizes, já conhece alguns históricos e agora do dia 3 de março ao dia 1 de abril acontece o que a gente chama de janela partidária nesse período os candidatos podem mudar de partido sem perder os seus mandatos até o momento, vou dar um exemplo o Vinícius é deputado federal pelo PSDB do Rio Grande do Sul se o Vinícius quiser sair e ir o PMDB do Rio Grande do Sul do período de 3 de março ao 1 de abril, ele pode fazer essa transição sem perder o mandato atual de deputado federal. Perfeito, João. Os registros das campanhas do TSE, isso é muito importante, né? Tu tem Até que fazer. Pode tu tem que registrar a campanha, tu não pode dizer eu sou candidato e o TSE não ficar sabendo. Com é certeza. <risos> a partir do dia 2 de abril, é sempre seis meses antes da... do primeiro turno primeiro da eleição. Exato, tá? Outra coisa muito importante, tá, transferência de título de eleitor. Você que está nos acompanhando, você que está nos ouvindo, não deixe para a hora H. É muito importante. No dia 4 de maio, 151 dias antes do pleito, vai vencer o prazo dos eleitores e eleitoras realizarem as operações de transferência do local de votação e revisão de qualquer informação constante no cadastro eleitoral. É muito importante que todos estejam aptos a votar. Com certeza. Seja uma informação incorreta no título de eleitor, seja mudança de cidade, seja mudança de zona eleitoral, enfim, é muito importante. Qualquer informação que não for bater, a pessoa não pode votar. E depois não adianta reclamar, né? Ah, é porque fez isso. E quem e como... não. Você poderia votar, todo mundo votou. Ah, e agora? E agora? Exato, vamos fazer o quê? E quem não pode votar, lembre-se de justificar o voto. Isso é muito importante também. É importante também. Por mais que a multa não seja tão
1: expressiva, mas assim, é bom
0: exercer o nosso papel. Exato, Vini, exatamente. E Vini, tu sabe como é que funciona o quantitativo ele... do eleitorado? Você falando para deputado federal senador? Não, a quantidade de eleitores. Não, não sabe? Não mínima ideia, João, explica. Mais uma curiosidade, no dia 11 de julho de 2022, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele vai publicar através do seu site oficial o número oficial de eleitores e eleitoras aptos a votar. Por isso que é muito importante nesse período antes, quem não está regularizado, se regularizar. Porque é a partir desse número que servirá de base para fins de limite de gasto dos partidos e candidatos nas suas respectivas campanhas. Olha só que interessante. Não sabia disso, não Viu? Né? Pois bem, vamos lá, Vini. Vini, para a gente começar um pouco mais a falar disso e tudo mais, uh, as convenções partidárias e registros de candidatura, tá? Entre os dias 20 de julho e 5 de agosto vai ser permitida a realização de convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatos e candidatas para a presidência da república e aos governos dos estados. Então quer dizer que
1: essa história que a gente fala, ah, o Eduardo Leite vai se juntar com o Dória se passar na convenção,
0: é nesse período aí. A partir de 20 de julho a 5 de agosto. A gente então, vai saber se o Alckmin vai estar com o Lula, como é que vai estar Como isso é que tudo. vai ser
1: todo esse negócio,
0: aí. É se o Ciro, se o Moro vão ir, não vão, enfim, é, é por aí. É, é nesse período. É nesse período aí, de 20 de julho a 5 de agosto, tá? E as coligações têm até o dia 15 de agosto para solicitar o registro de candidatura dos escolhidos. Para quem não sabe, ou quem nunca foi candidato a vereador ou a prefeito, enfim, na sua cidade, no âmbito federal e âmbito estadual, da mesma forma. Tem que ter uma homologação, tem que solicitar o registro dessa candidatura do escolhido. E todos esses pedidos de registro aos cargos de presidente, vice-presidente, enfim, eles devem ser julgados pelo TSE até o dia 12 de dezembro. Se daqui a pouco algum candidato está na lei da ficha limpa, ou não pode por alguma suspensão, alguma condenação, até o dia 12 o TSE vai dizer se está apto ou não a concorrer. Então a partir do dia 12 a gente pode dizer, olha, eu sou o candidato. <risos> a gente é somente pré-candidato. Pré-candidato, pendente de homologação pelo TSE. Perfeito. E o período de propaganda eleitoral, Vini. E aí eu te
1: pergunto que dia que ficou esse negócio? A partir de quando que a gente vai. nós vamos ver na televisão, nas, escutar nas rádios, receber mensagem no WhatsApp até não poder mais nos nossos
0: candidatos. Do dia 12 de agosto é a data final para que o TSE publique a tabela com, as com a representatividade do Congresso Nacional, decorrente de eventuais novas totalizações do resultado das últimas eleições gerais, efetivadas até 20 de julho de 2022, para fins de divisão do tempo de propaganda eleitoral gratuito na rádio, na televisão e também nos debates entre candidatos e candidatas. Essa, re essa realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou propagandas na internet, Passa a ser admitida a partir do dia 16 de agosto de 2022. Então, a partir do dia 16 de agosto, preparem
1: os WhatsApps.
0: WhatsApps, televisão, Facebook, Instagram.
1: Tem o zapzap,
0: tudo. Tudo. Que tu vai com, ser bombardeado de, de propaganda. A partir de 16 de agosto de 2022 até o dia 1. Porque no dia 2 não pode fazer campanha. Não pode ser. Não preso. pode fazer boca de urna. sobre Isso é crime eleitoral. Perfeito. Pode ir preso. Pode ir preso. Pode ir preso. E um detalhe bem importante, tá? Uh, naquele período, se caso houver uma, um segundo turno, e vamos ser bem francos aqui, tudo indica que nós teremos um segundo turno, ao presidente da república principalmente, naquele período entre os dias 3 até mais ou menos o dia 29 é um período que também teremos a campanha do segundo turno, né? algum candidato que não foi eleito pode se coligar com algum candidato que está no pleito, ou algo semelhante. Perfeito. Perfeito, vídeo Bom, não vamos entrar nessa questão de prestação de contas, que é uma questão um pouco mais burocrática, né? É bastante informação já. Mas uma coisa bem importante que a gente tem que salientar que é a data de diplomação e posse dos eleitos. agora mudou, ou não? Mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho, né? Eleitos e eleitos serão diplomados pela Justiça Eleitoral até o dia 19 de dezembro de 2022. Tá. Ou seja, a partir
1: da diplomação começa a valer a imunidade parlamentar e
0: todas aquelas proteções
1: Exatamente. parlamentares Exatamente.
0: Para os cargos de presidente vice-presidente da República e de governador, a posse ocorre no dia 1 de janeiro de 2023. Parlamentares assumem os mandatos em 1 de fevereiro de 2023. Ou seja, quem for eleito governador dos seus estados ou do Distrito Federal e presidente da República assume no dia 1 de janeiro. Parlamentares, Deputados estaduais, federais, senadores, isso no dia 1 de fevereiro de 2023. Perfeito. Vini, queria te fazer uma pergunta. Diga. Quantos deputados estaduais cada estado pode colocar? João. Tem que colocar, desculpa, não pode. Tem que colocar. Boa pergunta. Quantos? Bom, Vini, a gente tem que olhar um pouco para a nossa Constituição Federal. No artigo 27, ela estabelece um método de cálculo para a gente chegar ao número de deputados que podem ocupar cadeiras na Assembleia Legislativa de cada estado. Ou seja, esse número varia de Estado para Estado. O número de deputados estaduais é diferente do número de estados do, do Rio Grande do Sul, é diferente do Amapá, é diferente do Acre, São Paulo, São Paulo Rio de Janeiro, Minas, tá? Como que funciona? O número de deputados da Assembleia Legislativa, ela vai corresponder ao triplo da representação do Estado na Câmara de Deputados e atingido o número de 36, será acrescido tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Ou seja, a gente tem duas formas de ver isso diferentes, né, conforme a nossa representação da Câmara dos Deputados. A primeira parte desse artigo diz uma coisa muito importante. Ele diz respeito aos estados, que chegam a quantia de 12 deputados federais, visto que o limite máximo para esse primeiro cálculo é de 36 deputados estaduais. Ao final, diz a respeito aos estados, que ultrapassa o número de 12 deputados federais. Assim, quando a gente trata do limite de até 12 deputados federais, o cálculo será expresso de uma forma bem simples. Número de deputados federais vezes 3? Igual o número de deputados estaduais. Ou seja, se o Rio Grande do Sul tiver 15 deputados federais, vezes 3, nós teremos 45 deputados, deputados estaduais. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Vini, quantos anos quer o mandato do deputado estadual e federal? 4 anos. Quatro anos. E do senador? Oito anos. E quantos senadores por estado nós temos? Três. E esse ano a gente vai. Re... Perdão, a gente vai eleger um ou dois deputados. Perdão, senadores? Dois. Dois? Por que dois? Porque a eleição
1: para o Senado Federal ela como é que funciona o mandato do, do senador tá são oito anos por exemplo daqui quatro anos nós vamos eleger um e daqui os, outros, os próximos quatro anos vamos eleger dois é sempre
0: assim fica dois sai um correto correto exatamente a gente pode tomar como critério na última eleição né na qual quem foi eleito não me fala na memória foi o Paulo Pimenta Paulo Paulo Primeiro já não estava. Senador e quem pelo saiu... PT. Eu lembro que quem ficou foi o Lazier Martins e mais um, outro de... mais um outro senador. Entrou um, agora entram dois. O Lazier Martins, não sei se vai concorrer novamente ou não, mas ele vai ter a vacância de cargo dele, ele cumpriu os oito anos, nós teremos que eleger dois senadores para o nosso estado. Esse número ele é diferente, Vini, dos deputados federais. Ele é mantido sempre oito anos e são sempre três senadores.
1: Três senadores. Já o deputado federal é proporcional ao número de, de
0: habitantes.
1: deputado federal... É, o número de deputados federais é, 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 é proporcional ao número de habitantes. Correto. Por isso que eu acho que o estado que mais tem deputado federal é o estado de São Paulo,
0: se não me falha mesmo. Exato. E o
1: mandato é de 4 anos.
0: E deixa eu te perguntar, Gini, após dessa eleição dos estados, quantos deputados federais nós teremos na Câmara e quantos senadores nós teremos no Congresso? 513 deputados federais. Ao todo. Ao todo, tá? E 81, 83. 81. Senadores. Senadores. Essa é a soma total de todos os estados e do Distrito Federal. João, qual é a diferença De senador e deputado? O senador ele representa o estado e o deputado federal ele representa o povo.
1: E, e aí, uma curiosidade: sabe por que, que o, o, os prédios ali do Congresso Nacional, a, o Senado, ele tem, ele é voltado para cima e a Câmara dos Deputados para baixo?
0: Não sei, Vini, por quê.
1: Porque o Senado Federal está aberto para os anseios do Estado, e a Câmara dos Deputados é fechada para os anseios do povo.
0: Muito bem, excelente essa informação, Vini, para quem não sabia, agora está sabendo. Bom, Vini, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de eleição para governador, para presidente da República, como que funciona isso. Eu só queria, antes disso tudo, trazer um, um, pequeno, um pequeno número aqui para gente. Atualmente, o estado do Rio Grande do Sul tem 31 deputados federais. Fechou? Fechou. Perfeito. Vini, como que funciona, então, essa questão de eleição para governador e para presidente da república? questão de primeiro turno, segundo turno, como é que funciona? Ela é da mesma forma como a eleição dos demais. A única diferença é que dificilmente nós teremos, né, um segundo turno para esses casos. Então eu nunca vi, nem sei se tem essa possibilidade. A grande diferença disso tudo é que governador ou, ou presidente da república, como é um cargo só havendo uma diferença pequena, ou, ou, ou algum candidato não atingindo 50% mais um voto ele não leva a eleição no primeiro turno tem que ir pro segundo turno, como a gente já conhece então se acontecer isso, no dia 30 de outubro nós voltaremos às urnas provavelmente para presidente da república nós voltaremos e acho que o governador também, né? pode ser que sim, até porque assim, o povo
1: gaúcho em relação ao governador dificilmente reelegeu um governador até hoje faz tempo, né? Faz tempo. É, né? Faz tempo. Então, não sei o que, que o povo gaúcho vai decidir,
0: mas provavelmente tem um segundo turno. Excelente, Excelente. Bom, tendo isso, a gente já falou da diplomação, acontece daí no dia 1 de janeiro quem for eleito ter, uh, governador ou, ou presidente da república e dia 1 de fevereiro os, os parlamentares. E, Vini, após isso, após todo esse período eleitoral, uh, começa então mandato daqueles eleitos e é muito importante a gente salientar aqui uma coisa que vem acontecendo infelizmente de forma mais corriqueira que é a cassação né, ou impeachment de alguns políticos e é muito importante a população estar atenta nisso e isso a gente tem que fazer um elo muito importante a escolha da pessoa porque não adianta ter o candidato te falar assim ah durante esses quatro anos eu vou fazer isso vou fazer aquilo vou fazer tal vou fazer porque pode ser que ele nem faça isso tudo Uh, entrando um pouquinho mais nessa questão constitucional a gente tem que estar muito atento ao seguinte a presidente da república e governador por uma questão de, de equiparação se por acaso ocorrer algum processo de impeachment né, e que for, for cassado esse, esse direito, ou se algum desses eleitos tiver a cassação dos seus direitos políticos por algum outro processo que seja respondendo e é muito importante frisar aqui que o político estar respondendo algum outro processo não impede que ele concorra Depende a matéria, depende o fato daquele processo que está respondendo. Se isso ocorrer antes dos dois primeiros anos, nós teremos uma nova eleição. É Tanto para o presidente da república, do, quanto para o governador. De, Exato. Pelo princípio da simetria, eu acho. Que é o Exatamente. De, o da de, equiparação. Né? Como que acontece se isso, se isso acontecer com um senador ou com algum tipo de deputado federal ou estadual? O outro mais votado, que ele ficou suplente, assume. Não, não tem não nova não, eleição. Não é ah, o Vinícius foi. Fez... é por uma questão lógica, a gente tem que votar para senador e deputado de novo. Não é faz absurdo. sentido. Surdo. Vamos supor o Vinícius tem 40 mil votos e eu tenho 39.990 votos. Tá? O Vinícius foi cassado, o João Pedro é surdo é Muito importante isso. É bom o pessoal estar tá ligado nisso. E um grande exemplo que eu gosto de dar em relação a questão de impeachment e de cassação é a questão do impeachment da presidente Dilma. A Dilma ela foi impeachmentada. No terceiro ano de governo. Se aquele impeachment tivesse ocorrido no segundo ano de governo, nós teríamos uma nova eleição para o presidente da República.
1: Exato, o Michel Temer não assumiria, então, cairia. Cairia, a chapa.
0: cairia a chapa. E quem assumiria na época era o presidente do Congresso. Do do Congresso. Senado, que era o presidente do Senado na época.
1: Não. vou me lembrar quem é.
0: Mas ele assumiria interinamente por 45 dias. Nesses 45 dias nós teríamos uma nova eleição para o presidente da República. Isso não aconteceu, pela questão constitucional, a partir do terceiro. Vamos dizer assim, do terceiro ano e um dia de mandato, se, por exemplo, só o presidente for impeachment ou cassado, o vice-presidente
1: E que momento tenso que nós vivemos, né, João? É, exatamente. A gente... não, possamos, esperamos não viver de novo, né? Nossa democracia resistiu, né? Resistiu. Por mais que seja uma democracia
0: ainda nova, mas foram momentos tensos. Mas pra mim aquilo foi um respiro mínimo. não mínimo. Porque mostra com que a nossa democracia tá viva. Exato, com certeza. Mostra democracia, é... antidemocracia não é só falar de ditadura, né?
1: Exato. E assim, por mais que independentemente se o Congresso Nacional é corrupto ou não, mostrou a força da, 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 da entidade, da representatividade do Congresso Nacional né? em poder cumprir um processo de impeachment. Né? E aqui não estou fazendo um, um juízo de valor de que fulano não roubou, fulano não fez isso. Eu estou falando de uma questão de democracia, poder cumprir aquilo que
0: a nossa Constituição assegura e, 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 e está lá, que é para ser cumprido. Excelente, exatamente isso. E é, é muito importante isso a gente falar, e a gente vai ser até meio incisivo nesse ano aí, Vini, essa questão de eleição, né? A gente tá tendo a oportunidade de falar de política, de conversar de política, é um ano muito importante. Não, uh, é, o,
1: é, o, é o ano mais, assim, não que todo ano não seja importante, na são política se eu, isso, eu te cortar, João. Não, imagina. mas assim, para nós, né, brasileiros, é assim, o momento que estamos vivendo, né, quem sabe estamos se aproximando do fim da pandemia, é o momento do Brasil poder decolar, né? o Brasil poder ao favor e, com assim, educação, saúde, segurança, e isso é demorando a gente.
0: E uma coisa que eu penso sempre assim comigo, é e a gente, a gente mora em Gramado, uma cidade relativamente pequena, tem seus 35 mil habitantes, talvez 24 mil eleitores, né, um colégio eleitoral pequeno, mas as nossas eleições, anos atrás, pegaram fogo, a cidade pegou fogo. E não que eleição para para os demais políticos não seja, mas a eleição no âmbito federal é um pouco mais calma, nos municípios, Sim. nas capitais é um pouquinho nas diferente. Nas grandes capitais o, o circo pega fogo, pega fogo, pega fogo. mas e... nas cidades pequenas não. E acaba que nesse... e pini, eu acho que vai ser uma uma campanha diferente também esse ano, vai ser uma eleição diferente. A gente sempre fala aqui da questão da polarização e ela vem muito forte, né, a gente desde já já tá polarizando, é um, é outro, né. Não dá pra ficar escolhendo muito difícil. Então, a gente tá
1: partindo dessa premissa. A gente
0: já nem tava colocando chance de alguma terceira via que poderia ser, né? Tivemos, já tivemos alguns entrevistados aqui que disseram que tem que continuar o governo que tá atual. Já tivemos outros convidados que não querem nem pintado de ouro o governo atual.
1: Tivemos outros convidados que que não existe
0: polarização. Tudo bem, cada um com a sua opinião. Tivemos outros que não acreditam na, na terceira via, que é diferente das nossas opiniões, minha e tua. Exatamente. Porque eu não quero chegar no segundo turno e ter que votar no menos pior. Exatamente. Que é o que eu acho que vai acontecer, Infelizmente, mas Infelizmente, né? Infelizmente. Mas é um momento muito importante e a população tem que sempre pensar no seguinte A gente tem que analisar o histórico ao nosso redor né? A gente a gente vê alguns países em que tu não pode nem escolher o teu representante A gente vê alguns países que há tanto tempo uma família tra tradicional tá no poder ou vem passando gerações ou família real, no caso do Reino Unido No Brasil não, no Brasil a gente passou por um momento muito conturbado ali naquela aquele período de ditadura né? Nós não vivemos, nós ouvimos e vemos, pelos livros de histórias, comentários história É impossível dizer que não existiu. Quem, desculpa o termo, mas quem fala isso é negacionista. Exatamente. É tentar vendar os olhos. Exatamente. É tentar apagar uma parte da história que aconteceu e foi muito triste, Exatamente. mas foi necessário. E a gente tem a, a escolha, a gente tem na mão, Vini. Um dos direitos mais bonitos que existe em toda a humanidade, né? é o direito mesmo. de escolha. né a gente tem direito à vida, a gente tem direito à saúde, a gente tem direito de viver, mas a gente tem a opção de escolher, a gente tem a opção de votar em quem a gente quer e de depositar nessa pessoa a nossa confiança para que ela trabalhe pela gente nos próximos quatro anos. Por né? isso que a gente não pode errar. Todo mundo fala assim, ai, tem que baixar a lei da maioridade penal porque se pode votar com 16, pode já ser preso. Eu não concordo com isso. Eu também penso que talvez não deveria ser com 16 anos a votação, porque Sim. a gente é muito imaturo.
1: Exato. E assim, João, né? Agora, em um parênteses, essa questão, por exemplo, da, da, da maioridade penal, a questão não tá na idade, a questão tá na banidade. Porque se tu baixar, botar pra 16 anos a questão da maioridade, vai ter alguém de 15 anos, 11 meses e 29 dias pra fazer um crime, pra cometer um crime. Então, assim, essa questão, ela, né, pra mim, ela já, no meu ponto de vista, já tá superada. Mas, assim, eu acho que sim, votar deveria ser com 18 anos. Porque com 16 anos, não, não formou ainda né todo o seu caráter, a tua opinião política. E é, é um bom bombardeio, porque por mais que eu votei com 16 anos, fiz é questão de fazer o título lá votar com, né? com 16 eu anos. Também, eu eu
0: também, eu também. Acho uma coisa é, sei lá, pra mim votar, o meu sonho era votar e eu fiz 16 anos, o coisa que eu fazia fazer foi fazer um título. Vou fazer um parênteses, quando eu era pequenininho, tinha meus 10, 12 anos, eu sempre levava meu avô pra votar comigo. E aí, eu torcia que ele deixasse eu entrar atrás da cabine, como eu vou pra ver como é que era votar, <risos> esperando que o um dia eu fosse era, votar. Exato, hoje eu posso. Exato.
1: Então, assim. É... E que bom que hoje né, temos adolescentes de 16 anos votando. Mas talvez realmente um, Na né, pessoa não esteja tão preparada assim pra, pra escolher né, um representante.
0: E assim, Vini, eu te digo isso pela minha experiência própria. Eu, eu tive a experiência de votar a primeira vez quando tinha 17 pra 18 anos que isso foi na eleição de 2016. Eleição é municipal aqui em Gramado. Votei. Uh, e eu votei muito mais pela amizade que eu tinha com as pessoas do que tipo, vai, ah, eu vou analisar as propostas dele, né? Na minha eleição, que eu votei para presidente da República em 2018, eu já estava um pouco mais maduro. Então, talvez eu já... O meu candidato a deputado federal foi eleito, o meu candidato a deputado estadual foi eleito, mas... Alguns deles eu votei assim, achando que não iriam se eleger Mas eu acreditava naquilo que ele estava falando Eu acreditava no projeto que ele tinha para o nosso estado E mesmo se... Eu, eu saí no meu primeiro turno assim com a sensação de missão cumprida Porque mesmo se ele não fosse eleito Eu estava votando em alguém que eu acreditava Isso é o mais importante da eleição
1: Com toda certeza É, é, é poder assim, acreditar na pessoa Acreditar na, né, que ela vai conseguir Que ela vai é, é, é conseguir transformar um 10% que seja
0: e agora a gente falando nisso na questão de escolha, me, me lembrou uma frase do nosso convidado Guilherme Pazim em que ele falava que durante a campanha tu pode fazer o que tu quiser pro eleitor, mas quando ele chega na hora de votar é o coração que fala Exato. então ali ele vai colocar aquilo que ele acredita aquilo que ele, que ele se identifica e também uma coisa muito importante é a população não, não votar, ah porque eu acho que ele vai ganhar vote em quem tu acredita Exato. esqueça, ah o fulano o o Bêbado vota em quem tu acredita, em quem te convenceu, se tu acha que o Vinícius é um bom candidato mesmo que o Vinícius talvez não tenha chance, vote nele, talvez esse teu voto vai fazer diferença, talvez tu e outras milhares de pessoas que estão pensando da mesma forma vai chegar no final o Vinícius vai ter eleito, exato, é. e aí bato, vai estar mais ainda com a sensação de opção cumprida, e é aí que começa a renovação, exato, é tu
1: dando uma chance para aquela pessoa né, que vai dedicar seu tempo, que vai abrir mão de muitas coisas que poderia estar fazendo coisas para cima, si, mas está lá dedicando seu tempo né, Dedicando sua vida para o bem público
0: né, e para o coletivo. E me entristece muito, Vini. Uh, vou te falar assim, de coração aberto: uh, a gente que, que pretende ser advogado, né, a gente que lida diariamente com o judiciário, não quero fazer crítica A pessoa, mas me entristece muito acompanhar, por exemplo, o histórico de alguns candidatos. Eduardo Cunha, agora sou. Chegar em Brasília, um processo do Lula, para lá e no STF olhar e dizer: não, não, esse processo aqui é nulo. Isso devia ser feito lá no começo, Para agora dizer que o cara tá apto a concorrer. Ver tanta gente que passou a mão de tanto dinheiro público e tá apto a concorrer... Roberto
1: Jefferson
0: é um exemplo. O Aécio Neves, que sumiu, mas daqui a pouco ele aparece de novo. Daqui a pouco ele aparece. O Ivo, nada contra, ele é eleito fácil. O candidato a deputado federal, o senador, ele é eleito fácil, infelizmente. E isso me entristece muito, porque tem muita gente boa na política. Eu, eu aos poucos vejo que as coisas estão mudando. Nós jovens, né, com os nossos 20 e pouquinhos, falando de política, querendo uma ideia melhor. E, e, e isso é um efeito em cadeia, sabe? Aos poucos vai acontecendo, os nossos familiares, os nossos filhos, um dia vão ouvir a gente falar e isso vai acontecer. Independente do cenário, independente da época, sempre vão existir os bons e os swings. Mas a gente tem que trabalhar para que os bons prevaleçam, para que os bons fiquem, principalmente em política. Exatamente, né, para conseguir manter
1: ali um, um trabalho de, né, contínuo. É para manter aquilo que vinha sendo feito. Claro, quando a gente vai falar, por exemplo, de, de prefeito, o cara não pode ser reeleito né, seguidamente 4, 5 vezes. Mas ele consegue deixar um sucessor, pra deixar um bom trabalho, por exemplo, o Tupazinho conseguiu fazer em dentro. Então, a gente precisa acreditar novamente nas pessoas. A gente precisa dar chance para as novas pessoas que estão chegando. Acreditar, dar um voto de confiança. Tirar da mentalidade, lá rápido. Ah, Política não presta, política não, não, política a gente depende da política 24 horas por dia. Então, fazer o nosso papel na hora de votar e pós-votação é importante. Sabe esse negócio de corretor de imóveis, Sim. do pré-venda e pós-venda? É o que a gente tem que fazer, pré-eleição e pós-eleição.
0: Exatamente, filho. concordo totalmente contigo. E... Acima disso tudo, como a gente sempre diz, e não vamos aqui botar porque de direito é certo. Nesse dia a gente tava acompanhando uma sessão e tu aqui na câmara da nossa cidade, né? E eu, ah, eu tenho que rir desculpa mais. E aí me vem um, um vereador dizer porque ele fazia aquilo, porque aquilo era de direito e de direita era certo. Cara, o que é certo é certo, independente do lado que tu tiver. Exatamente. Então assim, ó, vai ter gente boa do lado da esquerda, vai ter gente boa no centro, vai ter gente boa na direita. Porque a gente tem que lutar pela boa política. Exato, assim como vai ter gente horrível
1: do lado da esquerda, tem gente horrível do lado da direita.
0: A vida vai, é assim, né? Não vai
1: ter gente ignorante no centro, vai ter gente ignorante na esquerda e na direita. Então assim, o extremismo é o que faz acontecer isso. Exatamente. No momento que o João é de direita e o Vinha é de centro, ou o João é de centro e o Vinha é de direita, e a gente consegue sentar numa mesa, tomar um café, conversar, sem agredir o outro com palavras, tu pode ter absoluta certeza que o Brasil ia ser muito melhor se isso acontecesse se a gente parasse com esse negócio de extrema. Né? Porque o João defende de A e eu defendo B e eu não vou olhar para o João.
0: Concordo totalmente contigo. A, a conversa e o diálogo eles têm que ser ferramentas permanentes no político. Tem que ser a base da política. poder dialogar, pra poder pegar a
1: né, tua paixinha com todas as anotações e lá no gabinete do, do candidato que não é do teu partido e que não defende as mesmas coisas que tu defende. E poder conversar com ele, lá no olho e falar, olha, eu penso diferente. Ele vai dizer, que legal, eu também diferente então agora vamos trocar ideias e conhecimentos, os dois vão ser juntos.
0: Isso, com certeza, mudaria o Brasil. E que isso também sirva para os eleitores, não fiquem entrando nessas ondas de o meu é certo, o meu é errado, ele sim, ele não. Né? Pensem, dialoguem, em conversem, não é errado, a, a, a prova de tudo foi o Vinícius, nós sempre votamos diferentes nas eleições para prefeito, para vereador, nas eleições de, de governador, na, na última eleição de presidente da república nós votamos totalmente diferente e nós conversamos sobre isso, a gente nunca brigou. E sirvam-se de exemplo, não é porque talvez o cara... Vou polarizar agora, tá? Escolha o Bolsonaro e o teu vizinho escolheu o Lula, que vocês não podem se falar. Converse, mas conversem numa boa. Não tentem botar o dedo na cara e dizer que um é ladrão, que um que outro, que outro, que outro, que outro Eu entendo que os dois governos não foram bons, não foram excelentes. Os dois governos tiveram seus prós, os dois governos tiveram seus contras. Com certeza. Sempre. Mas foram governo, governos.
1: E todo governo tem, seus, tem seu lado bom e tem seu lado ruim A gente não consegue agradar ninguém nem na nossa família que dirá na política de um país, Falando em família, os almoços de domingo esse ano vão pegar ah, fogo, ah, né? Ah, Por mais que deveria ser Porque é menos assim, mas
0: vão. O Natal mais... já quase foi, né? <risos> vamos <ter> emocionantes. <risos> o Natal já foi meio. meio punk. Mas não, mas é isso que a gente fala, inclusive na família. Uh, algumas pessoas e. Não digo por geral, mas os mais velhos costumam ser assim, né? Meio, meio cabresto, assim, meio olho fechado, é o meu e é o certo. Não, não é assim que funciona. Nada na vida é assim, não é a política que tem que ser assim. É, assim tem muita
1: pessoa funciona. nova, né? Falando questão de idade, que também é assim. Claro, né? claro. Até porque a, a, a idade ela não influencia em nada, né? Quantas pessoas mais velhas a gente vê com cabeça aberta e quantas pessoas novas com cabeça fechada e vice-versa, isso não quer dizer nada. Mas que a gente possa abrir nossa mente. Né? checar bem a nossa informação, o nosso conhecimento de onde que vem aquilo, para não cair em fake news, para não cair em mentira, né? em besteira, cuidar muito do que a gente fala, para não agredir outro, não ofender o outro. que com certeza né? essas eleições vão ser acertadas, vão ser umas eleições onde os ânimos vão estar fora da pele, então é o momento da gente pensar, repensar, no dia 1 de outubro, antes de eu me pensar mais uma vez de será que eu estou fazendo essa coisa certo? O que, que é fazer a coisa certa? que aí o nosso questionamento. Né?
0: Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse nosso primeiro episódio de 2022. A gente está começando dando essa pincelada no início do ano para a gente falar esse tema é muito importante. É um primeiro episódio de boas-vindas para esse ano que tá chegando na vida.
1: Exato, é porque, né, João? Esse ano nós vamos trabalhar, diríamos assim, incansavelmente porque nós temos dois grandes desafios esse ano, eleições de 2022 e nós temos um novo plano de diretor de Gramado. Então esse ano nós vamos bater muito nessas duas técnicas.
0: E convidamos vocês a continuarem nos acompanhando, né a gente já tem uns convidados aí de grande relevância, a gente não pode nem dizer o nome, mas estamos aqui já trabalhando nos bastidores porque é isso que faz a política, a... Essa plataforma digital que a gente está vivendo, o Spotify, as redes sociais, né? essas formas de, de, de nos conectar, de diminuir as distâncias, ela tem que ser usada para o bem, então ela tem que ser usada para facilitar esse caminho e a gente poder conversar de forma mais aberta e mais próximos, né? Com certeza. Então, nos acompanhe, continue nos acompanhando. Vocês de 2021 foram incríveis, vocês fizeram esse nosso projeto sair do papel e começar a voar. E se espera que em 2022 ele possa voar mais alto ainda.
1: Com certeza. E assim, né, João? Sempre que alguém, tiver uma sugestão, uma dica, uma crítica, nos mandem, né? Direto Instagram, Facebook... Enfim, nós estamos aí pra poder trocar ideia, pra poder conversar, pra poder dialogar. E com certeza esse ano vai ser manual absolutamente incrível.
0: E a gente é aquilo que a gente fala, né, Vini? A gente não pode vir aqui, por exemplo, falar de política e falar de diálogo e receber uma crítica e não aceitar, né? Então, Nossa. se a gente está tá dessa forma aberta, quem não nos conhece, por favor, gente, conte conosco. Se quiser sentar, tomar um café com a gente, conversar, dialogar, a gente tá sempre aberto a isso.
1: Perfeito. João, fechou, Vini? Muito obrigado. Que Eu esse ano agradeço. seja incrível. Tá? A todos Eu nós. Agradeço mais uma vez a oportunidade de fazer parte desse projeto contigo. Será que é uma honra? E estamos aí. Que 2022 venha... Para a gente crescer junto.
0: Eu, como sou um cara totalmente otimista, quando eu fui desejar no novo para as pessoas, e desejo a todos que estão nos acompanhando e para ti, eu desejava uma coisa: saúde. Porque tendo saúde, o resto a gente busca. Perfeito, meu amigo. 2022, excelente todos nós. Vamos à luta, porque a política não para. A política não pode parar. Exatamente. Pessoal, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Nos encontramos no nosso próximo episódio, na próxima quinta, às oito e meia da noite, aqui no Spotify. Um grande abraço, se cuidem. Até lá.